0: Du lytter til P1. 24. juni. I dag er der præcis 3 måneder til termin. Det er 6 måneder siden, jeg blev gravid. Og det er fire lange måneder siden, du blev taget som gisel. I dag har jeg mest bare været trist hele dagen. Jeg kan ikke lade være med at spekulere over, hvad du får at spise, hver gang jeg sidder foran en tallerken. Når jeg går i bad tænker jeg på, at de næsten ikke har noget vand. Og når jeg sidder i solen og prøver at nyde varmen, tænker jeg på, hvor ulideligt varmt det er hos jer. Og alle de fluer, I skal kapere. Når jeg tænker på, hvordan du må, har, det bliver alarmet. Jeg ville så gerne kunne sige tusind millioner ting til dig, så du ved, at det hele nok skal gå. Men i dag, lige i dag, der tvivler jeg selv lidt på det.
1: Der er gået fire måneder. Det sidste cirka 3,5 har randet været fanget på skibet Domer. De er ved at være trætte. Både forsyningerne og piraternes tålmodighed er ved at slippe op. Hjemme i Danmark arbejder de pårørende konstant på forhandlingerne. Det fylder alt. Og det er begyndt at tære på Marie, som samtidig er gravid. Det her er 5. episode af Kæbrede.
0: og scanningsbillederne med ind og viser frem til både til rådgivende og til de andre pårørende. Dels fordi jeg ikke har andre visdom dem til, men også fordi, at jeg har også behov for sådan en øh, ventil. Det vi bruger hinanden til rigtig godt, det er det her med at holde hovedet op på hinanden og ringe til hinanden. Snakke med hinanden. Vende forskellige små ting i forhandlingerne, eller eller hvis jeg fx havde hørt en lydoptagelse med Rane jeg havde brug for at vende med nogen så bliver det jo de andre pårørende jeg ringer til selvfølgelig også mine forældre og Ranes forældre men det er jo den her lille lukkede gruppe af mennesker, som bare er i det her sammen når vi bliver udmattet og det gør vi på skift så er det meget godt lige at kunne kigge på hinanden og sige nu er der gået en dag mere så er vi en dag tættere på
1: På Dover bliver stemningen stadig mere intens. De oplever flere og flere trusler og forsøger så vidt muligt at holde piraterne i skak.
2: Vi føler os som en vare, og det vi egentlig gør meget ud af, det er også at gøre os til en, måske ikke en dyr vare, men en skrøbelig vare. Ligesom at forklare dem, jamen, vi skal jo huske på, at vi bliver nødt til at behandle os godt. Altså, der er ikke nogen, der vil betale for at få os hjem, hvis vi ikke er et stykke. Altså, altså det, det gør sig selv skrøbeligt, og altså I skal virkelig fast på, for ellers så mister I alle de ting, som I håber, I kunne få for os. Så altså det brugte vi meget tid på, ligesom at få dem til at, at bide, bide på bold på den. Ikke? Jeg tror det er fire måneder hen, eller sådan og så begynder forhandlingen ligesom at intensiveres. Og det kan vi ligesom mærke på, at der skal lidt mere aktivitet, der kommer lidt flere pirater, som vi ikke rigtig har set før. Der er et, et markant stigning i trussels billedet altså i forhold til mængden af trusler. Truslerne bliver sådan meget kastet frem og tilbage lige pludselig. Altså, de bliver ikke så nemme at gennemskue, som de har været under i en lang periode, hvor det var sådan lidt, ja, lidt halvhjertet. Ikke? De, bliver, de bliver skruet lidt op på et tidspunkt, så bliver vi genet ned vores øh, mænd og for at vide, at øh, de kan ikke forstå, at der ikke er nogen penge, og hvorfor er der ikke nogen penge i os. Og der forventer jeg egentlig, at vi, vi skulle have nogle tæsk eller i hvert fald få lidt knubs. Det forbliver faktisk med, at vi bliver bundet til nogle pælene på dækket og får vide, at nu kan vi stå der, indtil vi har betalt. Og nu vil de så gå op og skyde resten af, af, af folkene. Så går de op, og der, der lyder lidt skud og sådan, men altså... Det er sådan så, så amatøragtigt gennemført, så det er ikke, det, man kan ikke rigtig tro på, at, det er, at de kommer sådan ned igen, og så binder de os op efter en, en times tid, og så kommer vi op igen i vores kahyt, og der er jo selvfølgelig ikke sket noget. Altså, de siger jo ikke engang noget, når de kommer ned og binder os op, og sådan, fordi at, så så er det lidt at skuespille ligesom slutte. Ikke? Der er vi efterhånden blevet rendt til, til skuddet, ikke? de bruger det for alt, alt muligt.
0: Når man er midt i sådan noget her, som er så alt for tærende, så har du ikke nogen mulighed for. Det havde jeg i hvert fald ikke. Og altså sådan opret noget hver dag. Min hverdag, den bestod i at øh, vågne efter en virkelig dårlig nats søvn. Tjek telefonen som det første, og se om der var kommet nogle nye beskeder ind, skulle forholde mig til. Og så øh, prøver jeg morgenen på at tjekke alle medier igennem alle sådan nyhedsmedier herhjemmefra for at se om pressen har bragt nogle nye historier op om Rane og de andre pressen og altså i det hele taget mediernes interesse, det bliver ved med at være sådan en joker, vi ikke kan styre selvom vi virkelig prøver at holde tæt og holde, holde os væk fra. så bliver der jo ved med at være en interesse for at, at skrive om Rane og de andre dernede og selvom vi jeg gør i hvert fald på daglig basis øvrige øh, sætninger i retning af, jeg har ikke nogen kommentarer, det håber jeg, du vil respektere. Så finder de jo frem til at stille og ordentligt. Der er nogle journalister nede forbi. Min øh, brors går. Det er min mor, der er der, og de får ikke noget ud af hende, så det, det er fint. Men der, er sådan, der bliver ved med at være forsøg på at prøve at få sit tale, og det er enormt frustrerende. Det tager mange kræfter for mig hele tiden at være i sådan en forsvarsposition og et beredskab til, hvis de nu finder mig. Altså de er enormt pågående, og det er virkelig jo behageligt at være vidne til. På et tidspunkt så skriver vi en, sådan en fælles opfordring til medierne om at træde væk, og træde tilbage og holde sig væk. Og altså langt de fleste... Vi respekterer det heldigvis. Der er også nogen, der ikke gør. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er usandsynligt kold blodet.
1: På de pårørende forhandlerhold er der lagt et strategisk fundament. Men ligegyldigt, hvor meget der bliver fyldt på, er det stadigvæk skrøbeligt. Da Rane og de andre stadig var fanget på stranden, satte piraterne en løsesum på 30 millioner dollars et astronomisk beløb, som selv forhærdede pengeindsamlere kan virke uoverskueligt. Men måned for måned er beløbet forsigtigt forhandlet ned.
0: Selvfølgelig var det stadig det sindssygt, men fra sådan et helikopterperspektiv var der sådan en fælles tilgang til de her forhandlinger af, at ja, det skulle tage noget tid, og spillet skulle spilles, men, men vi skulle nok ramme hinanden på et eller andet tidspunkt så skiftede de forhandler og så startede vi fra scratch igen og vi anede ikke hvad vi havde det der kæmpe fundament der ligesom var blevet lagt af at prøve at forstå altså piraternes forhandler i den anden ende og helt op helt gamet altså med et så ændrede de Reglerne i spillet. Så med den nye forhandler så ændrede det sig til, at. Altså, jeg vidste faktisk ikke, hvad jeg havde regnet med.
1: En ny forhandler kan være et kæmpe skridt tilbage i en forhandlingsproces. De pårørende har brugt måneder på at opbygge et forhold til den tidligere berændte forhandler, og nu risikerer de, at skulle starte forfra.
2: Der er også en masse polemik omkring, at de også vil blive tålmodige. De andre pirater omkring Dover vil de også gerne have afsluttet. Og hvad sker der, hvis de bliver afsluttet før os? Hvordan skal vi så... Altså, hvor skal de, vores pirater så tage hen med os? Og sådan, der, der er sådan en helt sådan spil, som det, det begynder at køre mere og mere op, og de får skiftet forhandler til ham her. Ja. Øh, Yankee, som de kalder ham, øh, som, som der så kommer til at overtage vores forhandlinger. Det er nærmest med pistolen for panden, at, at vi bliver kan man sige, overtaget af ham. hvor staven forhandler er inde i land og er ikke til stede, og han kommer så ind på Dover her, og han er helt, helt resten oven i hovedet. Han er fuld halv i tiden, og den anden halv i tiden er han nok på katte, eller andre stoffer ved at påstå. på at stå. han blev kaldt Yankee. Han fører sig lidt frem som en eller anden rapper med guldkæder og kasket, og det hele det kan han klare, og taler sådan ret amerikansk-engelsk, og er bare meget, meget uledelig person han er ekstremt uterrenelig. Det første, han, han gør, da vi bliver præsenteret for ham, der er simpelthen ikke det, han ikke kan klare for os, og vi bliver hævet ned på fordikket, og han har haft sådan et par rammer sodavand med, åbenbart, som vi skal have i gave, fordi nu, kan, nu kommer ham her, Messias der og, og fredser os. Han kommer faktisk og siger, at Jamen, vi skal lige have ordnet det her, og det er lige, vi skal lige have de sidste ting på plads, og så bliver vi, øh, bliver vi sendt hjem med de andre danskere, der også bliver holdt som gisler. De andre danskere, vi snakker om. Og det viser sig åbenbart jo, at der er de her Søren og Eddie, som der så sidder i land, som han så kender til. Dem kender vi overhovedet ikke til. Det kommer jo aldrig til at ske, fordi det er to forskellige piratklaner det her det har jo ingen gang på jorden, det han siger, vel? Det hele, det kører bare sådan en show. Det kan umuligt være rigtigt. Altså, der er ikke noget af det her, som der giver mening overhovedet.
0: 24. august. Shit. Nu er der gået et halvt år. Der er gået otte måneder siden, vi har set hinanden. Og der er præcis en måned til termin. Nu skal det gå hurtigt, hvis det skal lykkes at få dig hjem inden fødselen. Siden sidste mand, der har alle aviser skrevet om, at der er indgået en aftale, at pengene allerede er afleveret, og at I har fået lov til at sejle væk i eng og alt muligt andet pis. Der har ikke været andet end trusler den sidste halvanden uge. Så det er det ekstra hårdt, når folk ringer for at høre, om du snart kommer hjem. Men vi er milevidt fra hinanden. Og det er piraternes tur til at gå gevaldigt ned i pris. Skat, jeg håber sådan, at selvom der er gået et halvt år i dag... Så tror du stadig på os at vi nok skal færdig hjem
2: Det bliver så slemt på et tidspunkt så, at der faktisk sker det Så vi frygter Og det er at de prøver at splitte os op Der er nogen der kommer i land hvor der er nogle andre er, os, der bliver på båden. Og hvor der faktisk går i hvert fald et tid, hvor vi ikke rigtig ved, hvad der sker med hinanden. Det er en hård trussel, fordi det var sådan set også det, vi havde frygtet allermest. Det var, at, at de kunne splitte os op, så vi ikke kan man sige, var, var, havde det sammenhold, som vi har og har haft hele tiden. Efter et døgnstid og halvanden blev vi alle sammen genforenet igen på Dover. Det virkede som om, at den trussel, de brugte der, det var sådan den sidste hårde trussel, de skulle have for at se, om de kunne justere lidt på prisen eller aftalen. Der skete ikke noget fysisk overlast og sådan noget, men det var voldsomt ubehageligt ikke at vide, hvad der skete med hinanden. Det er, det er et spil, de er kørende. det er et meget farligt spil, men det er et spil for at prøve at presse de her priser op.
0: Der kan gå rigtig meget galt. Vi var inde i en fase, hvor der i hvert fald var grund til forsigtig optimisme. Men det var også hele tiden med sådan en daglig rutsjebanetur af, at øh, så gik det godt, og så gik det skidt. Det er jo med en vis form for skepsis, at jeg prøver at tro på det i hvert fald. På det tidspunkt så har vi i et halvt år været i fremgang og tilbagegang hele tiden. Piraterne har skiftet forhandler. Vi har haft rigtig mange sammenstød. Vi har også haft fremgang, selvfølgelig. Vi er nærmet os hinanden. Stille og roligt på beløbets størrelse. På trods af, at den nye forhandler, der er kommet til, var rappelende skør. Er der opbygget en eller anden form for et forhandlingsforhold eller et tillidsforhold, som gør, at vi på et tidspunkt kan sige, nu er den der. Nu sætter vi ind. Og så krydser vi fingrene. Efter at have været... Lidt frem og tilbage, så øger vi beløbet, og vi sætter en ret kort tidsfrist. Og så byder de på. Og så har vi en aftale.
2: Lige pludselig så kommer skiberen ned der og siger, Jamen der er en aftale. Han kommer væltende ind i vores kahyt. Hvis han havde haft en flaske champagne, så havde han nok haft det med. Han var jo totalt statisk. Vi er fuld af glæde. Vi er stadig lidt mistroiske, fordi vi har hørt mange ting i hele den her periode om det ene og det andet. Grunden til, at vi tør tro på det her, det er, at vi både har hørt vores danske forhandlere sige det direkte, at ja, der er en aftale. Vi har hørt piraterne sige det direkte, der er en aftale. Og vi har ligesom fået indikationer fra de sådan, menige pirater, altså dem, som der er lavest i fødekæden, de ændrede ligesom karakterer, at det altså, gav samlet sig op. Fordi de kunne jo også se, at hvis der var en aftale, så fik de jo nogle penge, at de kunne tage hjem til deres familie, eller cabre nyt skib, eller hvad det nu skulle. Der var en god indikation om, at det var rigtigt nok. Hvordan den så lige skulle udføres, den aftale, det var så et større problem.
0: 26. august. Det er lykkedes. Kraft, edme. Det er for godt til at være sandt. Tænk, hvis det faktisk er begyndelsen til enden. Det bedste er, at I ved det. At I har fået det at vide direkte fra os. Jeg glæder mig virkelig til at se dig. Samtidig er jeg død nervøs. Jeg ved jo godt, at den fase, vi går ind i nu, det er den absolut farligste. Tænk, hvis de bliver uvenner, når de skal fordele pengene. Hvis de bliver for hektiske, for mistroiske, eller skal fejre deres skyd og deres våben af. Hvis et vådeskud skud rammer en af jer. De har alt for mange våben og alt for meget kat. Og vis græder af glæde og bliver helt lammet af nervøsitet.
1: Beløbet er sat, og kisseldramaets sidste fase er begyndt. Marie og de andre pårørende derhjemme kan ikke gøre mere. Og i Somalia kan Rane og resten af besætningen kun vente. Nu er det rådgiverne, der med deres erfaring har kontakten med piraterne. Og allerede i løbet af et par dage bliver overdragelsen af løsesummen koordineret og selve frigivelsen planlagt ned til mindste detalje. Imens gør Rane klar til at skulle hjem.
2: Vi kommer her om morgenen og vi er jo altså på det tidspunkt, der tror jeg, at jeg så i et døgn eller to, fordi vi skal hjem, og det, det skal bare gå godt, da vi har jo pakket, vi har pakket alle vores tasker. Og altså, jeg har taget sko på for første gang. Jeg har ikke haft sko på i tror jeg syv måneder eller sådan. Det var voldsomt mærkeligt at få et blandt sko på igen. Det er selvfølgelig, før vi har kæmpet hårdt, ikke altså og det hele, hele båden summer jo fuldstændig. Altså alle er jo helt op og ringe, båden er fyldt med pirater. Jeg tror, der er tre gange så mange, som der ellers har været i hele perioden. Fordi at, at jeg, jeg tænker, for det første er det, hvis de er mange fra angrebet, og for det andet, så tror jeg, at alle, der ligesom skal have noget mødt, de skal ikke, ikke være der, når der kommer den der, de penge der. De skal jo ligesom være der, så de kan få deres del. Ikke? Men så kommer vi så ud, og stiller os op på siden der, og piraterne, de står sådan... Øh, ret glade og flasher på åben, og nogen maskerer sig lidt så er lidt mærkeligt, fordi det har de ikke gjort alle de andre gange, hvor der har været overflyvninger og sådan noget. Men så kommer den der lidt gamle flyver der flyvende forbi der, og, og vi, vi vinker til den der, og man kan se, at der sidder en derinde med et kamera. De flyver sådan rimelig tæt forbi, og det er jo bare, altså der, der er flere, hvor, altså, tårne for får lidt frit løb. Og så kalder de over radioen der, de har så, jeg ved ikke om de har tjekket nogle billeder, at vi nu var de rigtige, men det, det, jeg tænker det var sådan rimelig indløsende, sådan øh, øh, syv, syv blege danskere der. Og så øh, sejler piraterne ud i to joller, og sender et, et nødplus op, eller sådan en håndplus der, hvor de så skal kaste de der penge ned, og så flyver den tilbage igen, så kommer der en øh, faldskærmspølse ud fra flyveren der. Og så de der pirater der, de kan jo fuldstændig ud og sejler ind i hinanden. Og det lykkes dem så at få den der ombord til sidst, ikke? Og så bliver det så slæbt ombord, og vi bliver genner ned i vores kahyt igen, og vi gør os jo klar og sidder jo bare på nåle. Og kaptajnen, han er med nede og åbner den der pose der. Så kommer han faktisk tilbage ret hurtigt. Jeg tror, der går halv time eller sådan noget. Det var Fjong, det hele... Vi skulle bare tage vores ting, og så skulle vi ned i den der jolle, og så skulle vi ud til det krigsskib, vi kunne se, der lå derude i horisonten. Lige det, vi nærmest skal til at træde ud af døren der, så kommer der et par stykker ind af de lidt mere højere rangerende fra gruppen der, og siger, at uh, jamen, de skal lige have den der pose med kamera og sådan noget, som, som de egentlig havde givet tilbage til os, eller som vi har haft under hele opholdet, fordi at de var bange for, at den anden gruppe ville tage det, tror jeg. Og så står vi sådan lidt og okay, nu har jeg lige fået... Jeg ved ikke, hvor mange penge. Og, og så står vi og diskuterer om nogle kameraer. Jamen, dem skulle de bare have. Nå, det er fint nok. Så de fik så den der pose der, hvor det var i der. Og jeg havde det i min taske, det fik de også. Og så mente han så, at der, var, der skulle være et ekstra kamera. Det, det var en af dem, som vi havde luret. ham var ubehagelig, og han havde holdt os ret meget fra ham. Jamen, altså, du har posen, der er ikke flere og sådan noget der. Så, så tager han simpelthen sin pistol op og tager ladegreber og sigter på os. Nu skal han bare have det kamera der.
0: Vi kender ikke tidsperspektivet det her. Vi ved ikke, hvor lang tid de er om at tælle pengene, piraterne. Vi ved ikke, hvor lang tid det vil tage at få dem væk derfra. Vi ved heller ikke, hvor lang tid det vil tage, før de kommer et eller andet sted hen, hvor de kan give livstegn fra sig. Altså, det spiser jo til i sådan en situation, hvor der ligger så mange penge, der skal tælles, og der er nogen, der skal frigives, og de skal på en eller anden måde komme væk.
2: Altså, jeg tænker lidt det samme, som der sker, da vi bliver kabret der første gang der, jeg tænker bare, det sker bare ikke der. For helvede, altså, prøv at forklare mig, men du har lige fået, jeg ved ikke hvor mange penge, og så altså, står du og diskuterer om et eller andet digitalt kamera til 1000 kroner, og, og jeg prøver at forklare mig, prøv at alt det hele er i posen, at altså, du har fået alle dem, der er Det ender så med, okay, at han så tager til tås med, at okay, det, det må så være sådan. Så kommer vi ned, og der er den her jolle her, der gør gjort klar til os. Vi har alle sammen fået en redningsvest på med en sender i, øh, præcis som der fulgte med i den pose der. Og jeg kravler ned som en af de første i båden og hjælper de andre ned, og så kommer vi så alle sammen ned i båden til sidst. Og så... Så starter vi den der motor, og så giver vi den der gas, og så bliver, bliver der sejlet ud mod den amerikanske flåde der, der ligger der. Der vi er sådan 100 meter væk fra Dover, altså, der, så, så kan det ikke gå galt. Vi kan se, at, øh, at de ligger derude, og de ligger med helikopteren. Der kan det, ikke, det kan ikke gå galt endnu. Altså, nu. Nu skal vi bare hjem. Der kommer en helikopter hen over os, og vi bliver boret af de her to gummibåde der og øh, altså, så er vi jo bare i sikkerhed.
1: Halvvejs mod det amerikanske krigsskib bliver den nu frie danske besætning mødt af to af flådeskibets gummibåde, der samler dem
2: op og sejler dem væk fra livet i fangenskab. Vi kommer bord på den amerikanske båd der, og det, det er så surrealistisk ikke, altså vi står på sådan et øh, det far. Jeg har aldrig været på et krigsskib før, men det, det, ja, der, der er jo ikke så meget komfort. Det er jo, kan man sige, møntet på, at de skal bruge det i auktion, ikke så Men bliver helst velkommen. Og jeg kan huske, der står sådan en, sådan ligesom man ser for de der superball, når de nød-amerikaner når når faktisk superball. så står der sådan en stor køle box der med, med drikkevarer og sådan noget is, sådan noget is og sådan noget. Det, det stod der der, som vi kunne, kunne tage noget vand og sodavand og drikke og sådan noget. Ikke? Og vi får taget badet, og, og så bliver vi ellers sat ned. Vi har fået sådan nogle trøjer på og sådan noget, fordi vi har fået noget tøj af dem. Og så får vi sådan et ekstra blad, tror jeg, det var i hånden, og en anden avis, en politik og en pose massadormiks, og så sidder vi ellers der, og så får vi så et lægecheck. På det tidspunkt har jeg jo tabt mig, jeg tror, jeg har tabt mig 15 kilo, måske 20 eller sådan noget, jeg bare ikke særlig meget. Vi efterspørger bare, hvornår vi kan få noget mere mad, og <laughs> altså luksusvarer, Det sjove jo, det er, at nu har vi jo de her to kahytter, de er jo ikke så store, men det er jo stadig større end det, vi har boet i, men, men vi kommer til at sidde og klumper sammen alligevel, og sidder næsten alle sammen på det ene værelse og så og snakker og puster ud, ikke? Koder er bare fyldt med alt muligt altså. Så får vi så at vide Jamen nu, nu sejler vi så afsted og, og lidt senere så kan vi få lov til at ringe hjem
0: Jeg er hjemme hos mine forældre Der er jeg 18 dage fra termin Det er jo helt vildt dejligt hver gang jeg får sådan et øh, livstegn Jeg kan mærke hun sparker og roder rundt Og hver eneste gang er det jo en kæmpe glæde tasken til fødegangen er pakket, fordi øh, selvom jeg ligesom har aftalt med min jordmor, at det, det her forløb skal være så normalt som muligt, så er jeg jo godt klar over, at jeg er under et massivt pres hele tiden. Øh, og derfor har vi også øh, snakket igennem, at den der taske, den skal være pakket og klar, for vi ved jo ikke, hvornår hun synes, hun skal melde sin ankomst. Så samtidig med, at jeg går øh, sådan ret nervøs og øh, tankerne, de er i Somalia ret meget tiden, så bliver jeg også nødt til at forholde mig til, at jeg lige pludselig kan stå øh, midt i en fødsel. Og så er det jo i starten af september, 6. september, at Ran, han, øh, han ringer ja. øh, ud af det blev. Og helt personligt er jeg også lidt overrasket over, at han overhovedet kan huske mit nummer efter, efter et halvt år. Men det kan han. Øhm, og han ringer og siger, at, at han er ambord på det her amerikanske flødefartøj. Og de er der alle sammen. Og de har det godt. Og fra at gå øh, fra den værste telefonsamtale i mit liv med ham til at gå til den bedste telefonsamtale i mit liv med ham. Det var jo det var virkelig rart. Altså, øh, det lykkedes. Så jeg nå har lige at forberede ham på, at øh, jeg har en ret stor, tyk mave. Og at vi har en datter, der sparker og møsler rundt og gerne snart vil ud. Og øh, at han skal hjem og være far. Og at det ser ud som om, at øh, vi når det hele lige sådan, øh, to meter før målstregen. Og det er første gang, jeg kan sige at helt frit til ham, at alt er som det skal være.
2: Jeg står på, på sidedæk af den der båd der, og med telefonen i hånden, og, og den sejler så afsted. Så er det rimelig hurtigt, at det er bare kanonværd. Altså det er 30 grader, og bølgerne bruser, og, 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 og det er slut. Altså, det, det, er bare, det er bare fedt.
1: Da Rane for 8 måneder siden tog sted på sin drømmerejse, var det fra et helt andet liv end det, der venter ham nu. Efter 196 dage i fangenskab er det meste forandret. Freja er på vej, og inden da skal Rane og Marie nå at finde hinanden efter mere end 6 måneders mareridt i hver deres del af verden. I sidste episode af kapret
2: kommer Rane hjem. Så det, det var jo ikke meningen, at det var sådan, det skulle slutte. Altså, så meget lort bør man ikke få. Men altså, det har også, også lært os, at jamen, der er ikke en kvote for lort. Altså, der er ikke en kvote for, at jamen, fordi jeg er blevet ned i dag, så bliver jeg ikke ned i morgen. Altså, det, det er der ikke, som man skal passe på hinanden. Ikke? Du har lyttet til
1: Kæberød, del 5 af 6.
2: Programmet er tilrettelagt
1: af Amanda Bøjevid. Lyddesignen er Nina, Annemone, Liv Benstrup og Frederik Bækgaard Ludvigs. Og serien er produceret for DR af Beam Audio Agency. Mit navn er Emil midt Eriksen.